0: сегодня проповедь я назвал призванный к служению». И в Библии очень много ярких героев, ярких личностей, которые для нас являются примером во многом. И одной из таких личностей является апостол Павел. Человек, который написал 14 посланий, который обошел половину Римской империи, и не один раз открыл множество церквей, которые просто всю жизнь свою посвятил для Бога. И мы будем говорить в целом об обращении Павла, о том, как Бог его ввел, как Бог трудился над этим человеком. И вы знаете, когда мы приходим к Богу, когда проходит вот эта первая такая эйфория, да, это радость встречи, покаяния, человек приходит в церковь, и рано или поздно, Человек в своем жизненном пути, верующий человек, он задается вопросом Богу, а что ты хочешь от меня в жизни, чтобы, как ты хочешь меня использовать, в чем мое призвание для тебя. И мы знаем все, ну кто-то даже с детства, что у Бога есть план на нашу жизнь. Как Вы верите в это? Что у Бога есть план для жизни каждого верующего человека. Таким образом, Он нас не только спасает для вечности, но еще и жизнь наша в этом мире, она для него очень цена. И э, вот этот очень важный момент в нашем жизненном пути, в пути веры, как раз-таки э, посвящение себя и своей жизни Богу. Часто мы ищем, чем мы можем Богу послушать, как. И, может быть, не всегда мы этот э, ответ на этот вопрос мы получаем от Бога. Вы знаете, когда... Людям проповедуешь, неверующим? Если вы проповедовали, наверное, вы согласитесь со мной. Люди готовы слышать Евангелие, ну, так скажем, не особо возражают. Ну, допустим, да, Библия верна, они так соглашаются. Да, Иисус Христос, вот мы все-таки в христианской стране живем, люди о нем слышали, хорошо. Да я верующий, я верю в душе. Ведь я на прошлой неделе раз в шесть от разных людей слышал это. У меня Бо... Я верю, я верю, будь спокоен. Я верю, у меня Бог в душе, со мной все в порядке. И вот когда в этот момент человеку начинаешь говорить, а как ты живешь для Бога, как твоя вера направляет твою жизнь, как она вообще сказывается на твоей жизни, хоть в чем-то это выражается, вот здесь люди сразу начинают возражать, нет, ну я-то верю, но жизнь моя, она моя, я живу так, как мне нравится для себя. И знаете, Бог призывает разных людей, по-разному их хочет использовать. Мы все здесь разные, и у каждого для Бога есть план. Давайте мы прочитаем сейчас про то, как Иисус вошел в жизнь одного человека по имени Савол. У нас такие крутые технологии, которые должны работать. Но они... Нет, они работают. Все. Это 9 глава книги Деяний. Савл же еще дышал угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет по следующему всему учению, и мужчин и женщин связав, переводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, "Савл". «Саввл, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожна. Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань и иди в город, иди в город и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савол встал с земли и с открытыми глазами никого не видел, и повели его за руки и привели в Дамаск. И три дня он не видел, и не ел, и не пил. Но в Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему Ананья. Он сказал, «Я, Господи». Господь же сказал ему, «Встань, пойди на улицу, так называемую, прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савола. Он теперь молится». И видел введение мужа имени Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Она не отвечал: Господи, я слышал от многих о всем человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя твое. Но Господь сказал ему: Иди. «Ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми, и я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Ананья пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал, «Брат Савол, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и, встав, крестился, и, приняв пищу, укрепился, и был саввул несколько дней с учениками в Дамаске. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. И все, слышавшие, удивились и говорили, не тот ли этот самый, который гнал в Иерусалиме призывающих и сие? Да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам а Саввул более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его. Но Саввул, узнав об этом умысле их, а они день и ночь серегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. Саввул прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. «Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с Илинистами, а они покушались убить его. Братья, узнав о всем, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Церкви же по всей Иудеи Галилее и Самарии – были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Вот такая история. Да? Шел Саввел, который был ревностным противником христианства. А вообще, собственно говоря, почему он шел из Иерусалима в Дамаск? Чем он вообще занимался? Вот Мы в начале служения читали, да, что у него была профессия, он делал палатки. Но тем не менее, его основная деятельность, которой он посвятил себя, это было... Противодействие христианству, правильно же? Вообще он был не просто да, иудеем, он был членом Синедриона, был один из старейшин Израилевых. Это прям была его основная деятельность, защищать иудейскую веру от чего? От лжеучений, по его мнению. И он совершенно с благими намерениями, думая, что он служит Богу, шел с письмами от первосвященников в Дамаск, чтобы преследовать христиан. Богу было угодно Иисусу Христу призвать Павла, да? Вот просто, как мы говорим, бац, и жизнь изменилась в один момент. Иисус к нему явился, Павел все, что мог сказать, кто ты, Господи? А потом что он сказал? Что повелишь мне делать? Что повелишь мне делать? Когда Павел встретился с Иисусом, все сразу однозначно для него изменилось. Дальше мы читаем, что Бог прям действовал в его жизни. Что он сделал? Он Ананию призвал, привел к Павлу. Павел видел видение, что придет Анания. Но самое интересное, что... Давайте мы посмотрим, что-нибудь сегодня будет у нас работать. Господь Анании говорит, что Павел избран Богом для того, чтобы свидетельствовать перед народами и царями, об Иисусе Христе. Мы не читаем, что Павлу Бог это сказал, но у Бога был этот план. Что происходит? Павел крестится, принимает Святого Духа и, в общем-то, становится христианином и членом церкви, Вселенской Церкви. Да? Были какие-то ученики в Дамаске. И мы читаем, что он, ну, там, прошло какое-то время, он пришел в себя, укрепился, написано, и он тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе Христе. Какая была реакция у людей, которые слышали проповедь Павла. Они решили его убить. В принципе, это нормальная реакция на Евангелие. Если мы честно проповедуем об Иисусе Христе, у людей естественная реакция грешного человека – это сопротивление, неприятие. И мы часто читаем, что люди не принимали Иисуса Христа, когда он проповедовал, также пытались его схватить, помните? Точно такие же истории были и с апостолами. Мы читаем, что э, и Петра, и Иоанна, и и отдельно Петра потом, и Павла впоследствии арестовывали и кидали в темницу, правильно? И много раз пытались убить. Здесь примерно то же самое происходит. Люди быстро составляют заговор против Павла, пытаются его подкараулить у ворот. Но что происходит? Вы знаете, это единственный такой эпизод, когда э, ученики тайно... В корзине по стене спускают Павла, чтобы он избежал этого ареста. Вам мне кажется это странным. И мы читаем о чудесах. Иисус написано «прошел сквозь них», помните, никто не смог его взять. Мы читаем о том, как ангел освобождал а, Петра, как оковы падали, помните? Но здесь Бог как будто бездействует. Ученики говорят «тебя убьют», «тебе нужно просто бежать». И что, сами устраивают этот побег – Он избежал просто смерти. Дальше он приходит в Иерусалим. О, у нас есть карта, вам видно? Вот Дамаск и Иерусалим, ну километров 200. Он приходит в Иерусалим, пытается пристать к ученикам. Ему не верят. Ему не верят то, что он христианин. Это тоже уникальный случай. Ведь те, кто покаялся в день Пятидесятницы, три тысячи человек, это же были иудеи. Были иудеи и знатные, в том числе и, и там Никодим, например, тот же самый, член Синедриона. Совершенно разные люди, которые не были христианами и стали христианами. Точно такой же человек Павел не был христианином, стал христианином. Но ученик, это вообще единственный случай, когда ученики кого-то не принимают Павла. Но они им не верили. Он только что гнал э, церковь. Что происходит? Варнава за него вступается. Приводит, говорит, вот... Сам Иисус лично его призвал, явился на дороге, и он по-настоящему христианин. Мы читаем, что да, он провел какое-то время с учениками и проповедовал опять. Он пытался проповедовать. Какая какая была реакция? Ненависть. Ненависть и снова желание его убить. Что делают ученики? Опять уникальный случай. Мы читаем, они его припроводили до Кесарии, смотрите, Иерусалим, Кесария-порт. Ну, не так далеко относительно. И оттуда припроводили в Тарс, аж вот сюда, на север. Представляете себе? Мы где-то еще видели такой такой вообще пример, чтобы кого-то из учеников, которые смело написано проповедуют Иисуса Христа, другие же ученики отправляли в Тарс. Давай подальше куда-нибудь. Вот от тебя, по сути, можно так, так это интерпретировать. Это, конечно, не написано в Библии. От тебя никакой пользы. Ты порождаешь ненависть, агрессию тебя хотят убить. Иди-ка ты домой, в Тарс. Что Павел и сделал. Уникальный случай, серьезно. Вы знаете, ну также проповедовали другие ученики. Ведь он же был наставлен в Слове Божьем. Он был абсолютно сведущ в этом. Он доказывал иудеям, он их был способен переспорить на основании Писания. Доказывал, что... Все есть Христос». В том, что он делал, говорил, не было ничего неправильного. Он правильно Евангелие возмещал. Но ученики, представляете, его отправляют на периферию прям совсем, сослали домой. И и очень примечательно, что пока мы читаем вот эти стихи, 30 стихов 9 главы, кроме последних слов Павла, которые записаны, «Что повелишь мне делать?» Спрашивают у Иисуса Христа. Он говорит, «Иди вот». Там Анания, значит, тебя встретит. Все, что было сказано. Ни одного слова, как Павел проповедует, что он говорит, ничего не сказано. И он отправляется в Тарс. И самое интересное, что дальше... О, здесь все заработало. Дальше вообще история переключается, действующие лица абсолютно не Павел. Вот Бог его призвал чудесным образом. Знаете, часто люди сомневаются в том, что Бог их призвал. Ну, как-то так получилось. Я пришел в церковь, там были мои друзья, начал ходить, мне понравилось. И вроде постепенно в служении втянулся, и мне так хорошо и здорово. И вдруг, знаете, в процессе каких-то размышлений или каких-то, может быть, искушений, каких-то тяжелых событий в жизни, и вдруг человек задумывается: у меня была вообще встреча с Богом? А когда она была? Может быть, я просто так плыл по течению, вот приплыл в церковь. Но у Павла было не так, у него явно Бог призвал, абсолютно явно. Да, конечно, другие люди там не видели Иисуса Христа написан, голос только слышали. Но Павел абсолютно не сомневался в том, кто такой Иисус Христос, что он сделал, что Бог лично Павла призвал на служение, но его отправили в Тарс, домой, на родину. И тут же наше повествование, оно переключается. Прочитаем чуть дальше. Случилось, что Петр, обходя всех, пришел к святым, живущим в Лиде. Там нашел он одного человека именем Инея, который восемь лет уже лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему, Инея: исцеляет тебя, Иисус Христос, встань с постели твоей, и он тотчас стал. И видели его все, живущие в Лидии и в Сароне, которые обратились к Господу. В Опии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна», она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она за могла и умерла, ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была э, близ Опии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними, и когда он прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала серно, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал, «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и увидела Петра села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвал святых и вдовиц, поставил ее пред ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. И довольно дней пробыл он в опии у некоторого Симона Кожевника. Только что, казалось бы, происходит история с Павлом. Очень значимое событие вообще в истории церкви вообще всемирной. И тут же повествование переключается на апостола Петра. И Бог действует. Петр что делает? Исцеляет Инея. И мы читаем, многие уверовали в Господа. Петр творит чудо. Он э, творит чудо. Проповедь дает результат, многие приходят к Господу. Он воскрешает умершую девушку. Это просто, ну, практически, да, он по этой силе, как Бог через него действует, ну, практически сравнялся, может быть, даже со своим учителем, с Иисусом Христом, который воскресил Лазаря. Вы помните, какой был эффект от этого события? И здесь то же самое. Что происходит? Происходит то, что многие услышали об этом. Многие обратились к Господу. Все, Павел ушел куда-то за кулисы, как будто исчез. Как будто такой большой вопрос, а для чего все это было? После мы сейчас, конечно, не будем читать все эти главы. Происходит что? Обращение Корнилия. Это первые язычники, которые присоединяются к церкви. И кто действующее лицо? Бог обещал, Он сказал на ней, что Павел будет свидетельствовать перед царями, перед народами. Но... Первые язычники, которые обратились, Петр там был, не Павел. Дальше мы читаем в следующей главе освобождение, чудесное освобождение Петра. Павел в корзине спускается со стены тайна. Петр чудесным образом его ангела освобождает из темницы. И с, такой, с такими подробностями все это описано, прямо можно сказать, в каких-то мельчайших деталях. А, прочитаем дальше, что было. «Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшие после Стефана, прошли от Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипряне и киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили Еленам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число у веровав обратилось к Господу». Опять к язычникам обращаются какие-то, даже не названные здесь ученики другие, не Павел. «Нашел слух о сем до церкви Иерусалимской и поручили в Арнавии идти в Антиохию». Он, прибыв и увидев благодать Божью, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Варнава вспомнил про такого человека, который сидел себе в Тарсе, когда здесь, как мы сейчас говорим, вся движуха происходила без него. Пришли проповедники, обратились люди к Богу, язычники, в Арнау пришел, там чудеса творились, Дух Святой действовал, а Павел ждал. Целый год собирались они в церкви учили немало число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. Один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее. Что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву из Савла. Сидел себе Савл в Тарсе, ждал. Приводит его Варнава к язычникам, где они целый год были в церкви, изучали слово, возрастали. И, наконец-то, нашлось дело для Савла. Какое? Как мы сейчас сказали, ответственный курьер. Ему получили собранные пожертвования отнести в Иерусалим. То есть до да, чудеса до этого творились: там. исцеление, воскрешение, язычники обратились к вере. А Савла Бог использовал для того, чтобы сопроводить. Тут, собственно, не Савол главное, а Варнава, который пришел из Иерусалима и за компанию еще и Савол. Представляете себе, да, как это? Это сложно представить, мы еще об этом поговорим. А Варнава и Савол. По исполнению поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой Иоанна, прозванного Марком. Сделали это важное дело, вернулись. И следующая глава. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители Варнава, и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Монаил, воспитник Ирода, чертовластника, и Саввел. Наконец-то Саввел на последнем месте упомянут среди учителей в языческой антиохийской церкви. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал, «Отделите мне Варнаву и Саввла на дело, которому я призвал их». Дождались. Знаете, вот изучая все эти исторические моменты, я прочитал, что вот ученые-библеисты оценивают время от момента, когда Савл был призван вот по пути в Дамаск до вот этого момента, когда из Антиохии он вышел проповедовать. Вы знаете, сколько лет прошло? До 12 лет. 9-12 лет примерно. Вы представляете, что такое 12 лет? То есть какое-то время он был э, в Дамаске, пришел в Иерусалим, его отправили в Тарс. Сколько-то лет он был в Тарсе. Ни слова нет про про то, чем он там занимался. Он ждал. Потом мы читаем, Варнаву привел в Антиохию, где-то год они собирались, и потом совершил вот это э, путешествие в Иерусалим и обратно. Все вместе 12 лет. Вы хорошо помните, что было 12 лет назад? А 9 лет назад? Вас просили когда-нибудь написать краткую биографию? Вот если на работу, может быть, устраивались, просят написать краткую биографию, да? И так вот, оглядываешься на свою жизнь и думаешь, ну много же всего было. Когда начинаешь выделять значимые события, они все укладываются на четвер странички, да, ну там. Учился тогда-то, женился тогда-то, там, дети родились. Ну вот, понимаете, да? И вот если вам задать вопрос, а что было с вами в 2000, допустим, 2010 году? Ну если вы, допустим, там, у вас кто-то родился, вы, конечно, помните. Если вы там поступили куда-то или закончили учиться, вы тоже это вспомните. А если не было вот таких вот ярких, значимых событий, был ну, 2010 год, что-то там было такое. Ну так ведь, да? День сурка, есть такой фильм, когда примерно что-то одно и то же происходит. Но это же дело мы не можем вспомнить. И мы столько часто внимания уделяем тому, что сегодня с нами происходит, как мы одеты, что мы едим, какое у нас настроение. Пройдет 10 лет, мы вообще никогда об этом не вспомним. Это, по сути, не имеет значения. И вот представьте себе эти 12 лет. Получается, что не было ничего, что Бог нам бы хотел рассказать о том, что было с Савлом. Он просто ждал там. Представьте себе. Это сложно на самом деле представить. Что приходит в церковь человек, подобный салу в наше время, доктор богословия, учился за рубежом, автор монографий, и еще, так сказать, плюс ко всему, чиновник где-нибудь в администрации президента. Представляете, он приходит и говорит, Бог меня призвал, и вот я хочу быть в церкви. А мы ему говорим, да так получается, что вот ты такой весь хороший, но... Толку от тебя сейчас в церкви никакого нет. Каково это? А потом, представляете, Варнава приводят в Антиохию. Знаете, с чем сравнить? Он состязался с эллинистами, он там в, э, в синагогах проповедовал, а его приводят в языческую церковь молодую. Это сложно представить. Вы знаете, потом язычники, что вытворяли, мы вы читали на этой неделе, Павел уже с Варнавой проповедовали и исцелили там хромово, да? И они хотели жертву принести, они решили, язычники, что это Зевс и этот Гермес да, спустились в человеческом обличии. Написано: Павел разодрал одежду на себе. Это мы бы сейчас вот так сделали да, просто. Что вы вообще творите? То есть язычники как малые дети. Это все равно, что к нам придет этот человек, доктор богословия, и мы его отправим. Вот, тебе есть служение в воскресной школе, В ясельной группе, вот не те, которые уже мультфильмы смотрят про Христа, а вот те, которые совсем маленькие. Вот нам нужен человек, который будет смотреть за этими детьми, чтобы они там э, ничего не съели, там ничего не разбили, никуда не залезли. Вот ты весь вот такой из себя, вот самый вот вот, вот крутой, образованный, а Бог тебе вот, вот такое сейчас дело дает. Вот сиди вот в языческой церкви с язычниками и жди. Как сложно это, правда? Вот примерно в в такой ситуации был Павел. И у Бога все происходит вовремя. Прошли эти года. Это не просто прошли года. Да, здесь ничего не написано про то, что Павел делал в Тарсе. Но это было то время, когда Бог произвел некую трансформацию с Павлом. Если мы прочитаем в посланиях, которые которые пишет Павел о самом себе, то мы увидим, Такие слова. Ну, мы их увидим. Нет, это первый Тимофея. Это дальше, дальше, дальше. Да. «Благодарю, давшего мне силу Иисуса Христа, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик» но помилован, потому что так поступал по неведению в неверии». Вы представляете, самооценка Павла, ощущения самого себя полностью изменились. Он был фарисеем из фарисеев, мы это тоже сегодня прочитаем, с прекрасным образованием, член Синедриона, римский гражданин. Он называет себя сам «хулитель», «гонитель» и «обидчик». Более того, он говорит, что он был таким в неверии. То время, когда он был иудеем и пытался действительно служить Богу, в общем-то, искренне, он говорит, я поступал как гонитель, хулитель, обидчик, потому что я был по сути своей вообще неверующим. Вот эта трансформация. Самоощущение Павла, представляете? Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верой и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Вот таким человеком стал Павел. В другом послании филиппийцам он как раз таки приводит пример, каким он был. Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. «Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колено Вениаминова, еврея от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божьей, по правде законный, непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел, я почел читой. Да и все почитаю читой почитаю, ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найти с Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере. От всего отказался, все почитаю за сор. Вы знаете, у нас такой мягкий перевод синодальный в некоторых местах. Вот это слово сор с кубалон, да, по-моему, по-гречески. Оно означает не просто мусор. А это знаете, что отбросы, помет, навоз. То есть он говорит, я все почитаю за навоз. Все, кем я был, все, что я имел, все, чем я гордился, все, что я считал преимуществом, на самом деле, в глазах пожних, это все мусор, от которого я отказываюсь, чтобы приобрести Христа. У Павла изменился взгляд на самого себя. Наверное, нужно было вот эти испытания, когда он пытался проповедовать иудеям, эллинам. Он говорил правильные слова, но что-то в нем Было не то. Почему-то Бог через него не действовал, как тут же действовал через апостола Петра, через Варнаву, через других людей. И можно сказать, что эти 12 лет, как бы они прошли впустую, но на самом деле нет, потому что благодаря этому времени Павел стал таким, каким угодно Богу. И у Павла появилась эта готовность смиренно идти за Богом туда, куда он позовет. Никуда Павлу было. Павел пошел в знакомую, в интересную для него среду, спорить со своими э, недавними коллегами, с первосвященниками, с книжниками, состязаться с ними, переубеждать, пользоваться своим влиянием там. Богу это было не нужно. Ему нужно было, чтобы он, во-первых, побыл какое-то время в Тарсе потом побыл на роли младшего какого-то служителя в Антиохии с этими язычниками, чтобы он походил своими ногами до Иерусалима, обратно в Антиохию, чтобы он прошел этот путь, и действительно у него появилась эта готовность. Вот куда Бог мне скажет пойти, туда я и пойду. И это очень сложная трансформация. Вы знаете, когда, опять же, проповедуешь неверующим, Люди часто соглашаются с теми хорошими вещами, которые мы говорим о Боге, о Христе. Но вот признать себя грешником, вот это самое сложное. Все мы грешники, люди говорят, слышали? Да ну, ты же грешник, да все мы грешники. Ну, конечно, все. Но что это значит, что ты грешник? Считаешь это, что ты грешник настолько, что Бог по справедливости, добрый, хороший Бог, по справедливости должен отправить тебя в ад потому что ты грешник. Не, ну я грешник, как и все, но в принципе-то я не хуже других. И если Бог есть, и если мне придется перед Ним отвечать, мне вполне комфортно, потому что я сам считаю себя вполне хорошим. Вот ровно настолько, чтобы все-таки в рай попасть. И часто люди вот это ложное абсолютно учение, знаете, о весах, добрые дела и злые дела. И вот э, нужно, чтобы якобы нужно, чтобы добрые дела перевесили злые, чтобы попасть в рай. Вы где-то в Библии встречали такое вообще? Вы где-то в Библии такую идею встречали, что добрые дела должны перевесить злые, чтобы попасть в рай. Во-первых, у каждого человека свои весы в голове, и он свои добрые дела оценивает прям очень так солидно. А все свои грехи считают, «Ну, ну, это же как бы вот так обстоятельства так вот сложились, да это не я, да это так все делают, все остальное. В своих глазах всегда добро перевешивает. Но ведь удивительно то, что никакое доброе дело, оно не, не уничтожает злое дело, оно не уничтожает грех. И как это сложно практически невозможно для человека, что честно сказать себе, я грешник, и я пойду в ад. Потому что это страшно, это по идее меняет всю свою жизнь, надо что-то с этим делать. Пока я не собираюсь идти в ад, со мной все в порядке, я могу заниматься своими делами. Как только э, по-серьезному зайдет речь о том, что ты пойдешь в ад, это проблема, которую надо решать. И как сложно человеку отвергнуть свои прежние ценности и достижения. Ты грешник, ты нарушаешь Божий закон, ты говоришь неправду, ты завидуешь. Ты гневаешься, ты желаешь зла другим людям. Да все это делают. Да не важно, что все это делают. Ты это делаешь. Но я же хороший. У меня же есть есть что-то, есть какой-то багаж. У каждого есть багаж за спиной. Мы прожили и что-то сделали хорошее. Я никого не убил. Вот это достижение, люди. говорят. Я никого не изнасиловал. но Слава Богу, конечно, что так. Но вот этот багаж... Каких-то своих ценностей, то, что мы ценим, любим в себе и в своей жизни, мы за собой тащим, а Бог хочет, чтобы мы это откинули, как Павел сказал. Это ничего на самом деле не стоит, потому что Бог тебе хочет дать нечто гораздо большее и твою жизнь использовать и преобразить для славы Божьей. Почему так трудно от этого избавиться? Да потому что это все, что есть. Вот это та самая характеристика на четверть странички. Я умный, я выучился, я вот это сделал, вот там работал, у меня опыт есть, вот это, это, это есть. Бог, вот у меня сколько есть всего для Тебя, моего. И может быть, мы приходим в церковь с такими же ожиданиями. Я столько всего могу, я вот и так могу, и так могу. А в церкви могут сказать что? А нам нужен человек, вот, например, стоять, встречать людей. Так для этого же ничего не нужно, что встречать. А я же такой умный, я такой хороший, я такой знающий, понимающий, я рвусь в бой. А для Бога, может быть, важно другое. Важно увидеть приветливое привет, лицо на входе, чтобы люди увидели, да? И через это проявить Божью любовь. И нам мешают часто служить Богу не наши грехи, а наша праведность. Вот тот наш багаж того хорошего, что мы очень ценим и любим, оно мешает Нам просто услышать Бога и пойти за Ним, и делать то, что Бог хочет от нас в данный момент. нас молодая церковь, и нас так много, и мы все так хотим Богу служить. И в в прошлое воскресенье Евгений говорил как раз о том, что присоединяйтесь. Место и служение есть для каждого человека. И вот в тот момент, когда у нас возникает это желание, идея, я хочу Богу послужить. Я чувствую в себе силы какие-то, чувствую в себе желания. Очень важно задать себе один вопрос, даже два. Чего я хочу и чего на самом деле хочет Бог? И часто это не одно и то же. И часто Бог может использовать нас не так, как нам хотелось бы. Не в том месте, не в то время, не тем способом. Что от нас требуется в этот момент? Что Бог от нас ожидает? Смирение. Смирение и послушание. Нет никакого времени в нашей жизни, которое было бы неценным для Бога. Мы можем так думать, что то время, когда Павел сидел в Тарсе, это не такое ценное время. А вот то время, когда он пошел, приступил к служению, вот это гораздо совсем другое. Немножко прочитаем, как, как началось это служение. «Тогда они, совершив пост и молитву, возложив на них руки, это в Антиохе было дело, речь о Варнаве, о Савле, сии, быв посланы Духом Святым, пришли, сели в Киеве, а оттуда отплыли в Кипр, и, быв в Соломине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения». Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхвал же пророка иудеянина именем Вариисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным, сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать слово Божье. А Елима Волхв, ибо то, значит, имя его противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал – «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты, совращаясь с прямых путей Господних? И ныне вот, рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, девясь учению Господню. Отплыв из Пафа, Павел и бывший при нем прибыли в Пергию в Памфилии, но Иоанна, делившись от них, возвратился в Иерусалим». Смотрите, что происходит. Последние слова Павла были какие? «Что повелишь мне делать, обращенный к Иисусу Христу?» 12 лет назад. И следующие слова, которые мы читаем в Писании, это Павел обращается к лже-пророку, по сути, закрывает ему рот, а Бог закрывает этому пророку и глаза. Да? Павел был слепой, помните? Ослеп. А в, этот, в, этот, в этот раз ослеп этот лжепророк, который отвращал проконсула от веры. И в этот момент Савел назван Павлом. Павел означает, что маленький. Вот Он стал маленьким, чтобы быть для Бога большим. Да? И сотворить для Бога какие-то действительно большие дела. По сути, Павел творит чудо. Мы читаем первую проповедь, такую мини-проповедь Павла, и мы читаем, что люди уверовали. Вот. Вот то, что, может быть, ждал все это время Павел. То, когда Бог через него действует. Но что нужно было? Они были в церкви, они молились, и Дух Святой сказал, вот пока Дух Святой не сказал Павлу, иди и делай. Вот это дело, которое я тебе поставил, усилия Павла были безрезультатны. Но Бог сказал, Павел услышал, встал, пошел, и действительно началось это большое, великое служение этого Павла, маленького человека перед Богом. Какой мы для себя можем сделать пример в этом, пример для себя увидеть в этом? Каждый из нас может сейчас находиться совершенно на разном этапе своей жизни, на разном этапе духовной жизни, в разных в отношениях разной степени близости с Богом в данный момент. В моей жизни были разные периоды, когда я очень точно понимал, что Бог хочет от меня и что нужно делать. Были периоды, когда мне казалось, что Бог молчит, и я не знал, что делать. И это было было тяжелое время. Были периоды, когда то, что Бог говорил мне делать, оно не совпадало с тем, что мне хотелось делать, то, что я любил. И на какой бы точке нашей жизни мы сейчас не находились, мы должны точно понимать и знать, Бог нас ведет. Бог нас довел до вот этого места, до сегодняшнего дня. Вот в тот момент, когда ученики отправили Павла в Тарс, Бог был с Павлом. Вот сейчас, может быть, наше представление, мое представление о церкви, о служении, еще о чем-то, оно мне не удовлетворяет. Нам хочется что-то большего, другого. Или мы не знаем, чего мы хотим, мы не знаем, какое мое место в церкви, что Бог от меня хочет сейчас. Но есть некий универсальный такой принцип, подход, который мы видим в жизни апостола Павла. Мы должны настолько довериться Богу и быть готовы вот к любым поворотам, тогда Бог будет нас использовать. Вот мужчины, которые пользовались инструментом, каким то электрическим или ручным, вот насколько приятно работать с инструментом, который точно настроен, который смазан, да? Который нигде не заедает, который все, все подходит четко, да? Чтобы там шуруповер подходил к этим шурупам и так далее. Это здорово. Ты можешь больше сделать с хорошим, отлаженным инструментом, ты можешь больше сделать и лучше его использовать. Как плохо, когда у меня, например, в багажнике провалялся этот разводной ключ и заржавел. И все, он, не... вот он принял одно положение жесткое и не крутится, и я ничего не могу с ним сделать. Вот то же самое мы перед Богом. Мы можем вот упереться в чем-то своем. Вот я хочу, чтобы было так. Господи, я хочу, вот, например, у меня был человек такой в жизни, он очень рвался проповедовать мусульманам. Слава Богу, в интернете. Вот прям рвался. Он ездил, встречался с имамом, там какие-то богословские беседы вел. Он прям влезал в эти, в исламские группы. Он прям... Умный, начитанный. Ну, представляете себе, какой он эффект получал от этого, да? Там угрозы, обзывать, там прям вообще война прям. А он прям довольный такой, он прям ходит довольный. Он через какое-то время немножко остыл и говорит, а чуть у меня ничего не получается? Ну, как-то не особо эффект какой-то есть положительный от всего этого. Я задал ему простой вопрос. Говорю, а ты уверен, что Бог хочет, чтобы ты проповедовал мусульманам вообще? Почему ты вообще этим занялся? Зачем вообще ты туда полез? Он подумал, подумал, и смотрю, через некоторое время он успокоился. Ему было по по каким-то причинам. Это интересно делать. Он хотел это делать. А была бы в этом Божья Божья воля? Есть же проповедники, которые успешно проповедуют в исламских странах. Успешно на такой степени, что мучениками становятся в том числе. А Бог его в церкви, знаете, вот этого знакомого куда определил? воскресную школу. И дети очень любили, им очень нравилось. Вот так, понимаете? Если мы вот тебя тащим в этот багаж и, и очень его ценим, и хотим по-своему, и хотим, лучше знаем, как делать, лучше, как служить другим, лучше, как другим там что-то еще делать, все знаем. Очень может так быть, что ничего хорошего из этого не выйдет. Но если мы изменим взгляд на самого себя, если мы смиримся перед Иисусом Христом настолько, что скажем, Господи, я буду рад делать вот все, что ты скажешь, абсолютно. Потому что для тебя нет неценного времени, нет неценного служения, нет неценного человека. Нет в церкви ни одного человека, который не был бы ценным для Иисуса Христа. Если Иисус вошел в нашу жизнь, если Духом Святым Он нас призвал в церковь, если мы уверовали во Христа, Значит, мы ценны для Бога. Аминь. Это значит, что на этом для нас ничего не заканчивается. Значит, для нас только начинается. Начинается новая жизнь со Христом. Что Бог приготовил для нас, мы не знаем. Бог ждет от нас и использует разное время, разные обстоятельства для того, чтобы подготовить нас к тому, для чего Бог нас и призвал сюда. Я хотел бы, чтобы мы нашли время на неделе и задумались, нет ли в нашей жизни, во мне, в моем характере, в моем опыте, в моих каких-то занятиях, может быть, чего-то, что могло бы тормозить или мешать моему росту во Христе, моему развитию в служении, моей церковной жизни. Чтобы у нас произошла эта калибровка, переоценка. Чтобы все наши ценности пришли в порядок. На первом месте был Бог, Все остальное встало на свои места. Аминь. Местная религиозная организация Евангельских Христиан Церковь, открытая дверь, город Москва. ОГРН 119-7-407-35.